0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我就想谈一下是什么呢？啊、呃，银行的暴雷途径啊，暴雷图。我只是想借这个节目呢，就是想谈一下这哪些银行会先倒，哪些银行会会倒。嗯，并不是想帮助大家去什么持股了、选股了，主要是想利用这个东西呢，分析一下这。呃，银什什么是好的银行，什么是不好的银行？中国目前的情况啊，不是结论并不重要，我最主要的是分享一下子我对他这些的判断的逻辑啊。呃，最后的历史的发展那只有一个，对不对？任何的预言，嗯、呃，你问一千个人有一千个人的预言，但是未来现实发生只有一个版本，所以类似所有的预言者，包括我本人在内，错误的概率都是非常大。我正确的概率只有千分之一啊！但是我在这地方就想分享一下子，呃，哪些银行会先倒啊？那么哪些银行会先倒呢？其实，呃，怎么说呢？无非就是一个，对吧？你的杠杆率如果很高，那么你资产质量如果比较差，那么你倒的可能性就比较大。你如果是又是跟别的东西牵扯的也比较厉害的时候，你倒的可能性很大。或者是这么说，另外一方面呢，就是你比方说你的抗打击能力比较弱啊，那你可能，比方你银行比较小啊，你也可能倒的可能性大，或者是资产质量差，比方说说你贷出去的那些企业的是一些效益不好的企业啊，对不对？那么他还款的可能性小，那么他有可能哎，那么最后你倒下的可能性大，对不对？如果再没有人救你，对不对？你后台不够硬，那你倒下的可能性也也很也很大，对吧？就是诸多原因，当然了。也有管理层，对吧？如果这个企业、这个银行就是一个不是好的一个，嗯，管理层，对吗？也不行。专门一期节目中说过，对吧？当我们判断一个企行、银行的时候，连一个银行行长都不知道他下面每一笔贷款的质量怎么样、风险怎么样的时候，你唯一能看的就是资产质量的类别啊。相对来讲，企业的，嗯、呃，贷款的资产质量是最差的，因为企业倒了，它债就烂了、啊那么，个人相对来讲又要好一点，因为个人人不死债不烂，因为中国还没有所谓的个人投资的破产法，所以相对来讲呢，人只要活着，他一定要把那笔财还了啊。所以呢，现在不是负债子还，是只债父还啊，儿子在借呗上面花的钱，老子来还啊，爷爷来还。所以呢，这个的还款的意愿和能力。都还在了，个人也许没有这个能力，但家庭会有这个能力。咱们中国是一个传统的家庭文化，所以这些东西，所以判断一个行那个银行的时候，看这个，嗯、呃，是看他个人的这个贷款多呢，还是企业贷款多，还是国家的贷款多？啊、国家相对来讲也硬一些啊，国家可以通过税收、抵押啊等等这些东西，国家的信用啊啊，所以也比较容易。所以你就看资产质量，还看管理层啊。如果这个管理层很烂，或者是激励机制太过于强的，也不好。就会导致的人为了追逐个人的利益的时候，会追求一些资产啊，贷出去不该贷的款啊，这都有可能。所以在这地方呢，我就分享一下子，就是从这个各个方面的这些维度吧，这些方面吧，这些变量嘛，来推算一些哪些公司会先倒啊。那么第一个第一批公司先倒呢，是什么公司呢？就是一些小的地方银行，对吧？大家都已经可能都已经看到了。那为什么小的地方银行容易倒呢？一个它小。他一旦范围小的时候，他的一种互助能力就比较差，对不对？它那种，嗯、呃，怎么说呢？拆东墙补西墙的那个能力就比较差。一个企业贷款，一个大的企业找他贷款了以后，他如果还不了，他可能就把这家银行都给拖倒。他不像那种全国性的银行，如果是全国性的这种全国范围的的话，他如果一家企业如果嗯它、呃、的客户如果没有他。嗯，还得了的话，他承受能力比较大，他可以通过别的企业的那个每年交的利润啊，就是交的这些利息啊，他能够把这个东西能扛住，而小的地方银行就不行，特对吧？所以这个东西到底都能明白，对吧？就像一个古代的时候赈灾是一样的，为什么国家会形成？国家的形成就是因为他这个赈灾能力比较强，他可以把。嗯，西北的旱灾，哎，他可以从东南、从江南把粮食给调过去，对不对？如果是这个西北的王国的话，如果小的王国的话，它一个旱灾很可能就把那个王国给搞、给搞翻掉了，因为大家都没饭吃就会造反，是一样的。所以这个小的银行就这一点。那另外一方面呢，除了小的银行呢，不是只是讲小的银行就会破产，那有些富裕的银行，比方在浙江啊、广东啊这些地方的时候，呃，它也不一定嗯，那个最容易暴雷的时候是第一批，就像一个。爆雷像银行这东西，它它像整个一个系统一样的，它像一个链子一样的，它如果断的时候，一定是从最脆弱的地方开始断。那么最脆弱的就是这种小的地方银行，特别是经济效益不好的地方，对不对？你像现在，比方说包商银行啊，还有什么盛京银行，都是典型的例子，他们都已经爆了雷了，对不对？他们已经这个链条已经断了。当然了，政府的这种修复链条的能力也很强。特别是感谢我们这个伟大的祖国，这个政府，中央政府的能力很强，在这方面修复的能力也很强。但总的来讲都是这些，一个他银行小，他地方银行就是小，规模小，它所以他抗打击的能力也比较差啊。第二呢，就是他经济不好的地方呢，那是更糟糕，因为经济不好，所以呢就是本身经济不好的地方呢，他道德风险也比较大，资源，嗯，特别是经济不好啊，资源容易枯竭的地方，像包头啊、盛京啊这些地方，经济不好。以后呢，呃，企业效益不好，所以企业的还债能力也能力也比较差，对不对？以后呢，本身效益不好，所以呢，呃，又还不了债，所以呢，银行呢要把贷给他的时候呢？一定要求利润更高，呃，交的利息更高。这样的话，又进一步增加这个企业的这个呃负担等等这些东西。而且，往往经济不好的地方呢，其实呃政府的这种腐败的程度也比较，那、呃、也比较大。他不像在。江南啊，东南啊，广东啊，这些地方，它相对来讲，经济越发达的地方啊，不知道谁是因谁是果。像政治上面也透明度也比较高，像一线城市、二线城市，像一线城市的这个，呃，这个政府的效率也比较高啊，相对来讲腐败的程度也比较低，都跟这个有关系啊。也许正是因为腐败程度低，所以呢。嗯，那大家做生意也比较容易做，或者做生意做到这种商业商业发达的程度的时候，这样的话水，水嗯素质比较高的时候，你也不敢随随便便的嗯来用这个腐败，这个互互为因果。但是相对来讲比较差的偏远的经济不好的地方，一个企业不赚钱，永远是还款能力差，还贷款还款能力差，以后银行呢为了规避风险呢，也要求这些。嗯，企业的利润要要要高一些，而且这往往往是这种道德风险也比较高，对吧？无论是当地的官员也好，还是企业家也好，等等这些东西，钱是个稀缺的行业，所以呢，这时候，呃，以后当地的这个业务员呢，为了自己的那个呃利润呢，等等这些东西呢，他也会呃贷一些不该贷的款。以后呢，企业效益不好，有的时候当地政府呢，为了就业的原因呢。他很可能就想扶持这个嗯企业，所以通过各种关系来说服银行，特别是那些国有银行，来支持这个企业，支持他们。所以呢，最后贷出去不该贷的款，但出来混都得还。这个企业如果真正效益不行，经济本身就不好，那么最后他被被迟早有一天只是时间问题，他最后可能真的不能还，以后不能还就可能就把这个银行给带倒了。所以这种情况下。这种在靠氧气平能生活的这种企业，最后都是最后不行，所以它随时都会倒。所以往往都是这一类的，地方经济不好，呃，像包头啊、盛京啊，就东北啊的这些地方，以后呢，嗯，以后又是地方上银行，它抗打击能力比较差，所以这种银行是第一个先倒啊，我就不展开说了。那么第二类的要倒的是什么呢？第二类要倒的是是这种。相对来讲比较大一点的，但是什么样银行呢？是民营银行啊，就是民营的。因为民营的银行呢，相对来讲呢，就是它激励机制比较强。它激励机制好的什么又是什么呢？就业务员相对来讲愿意贷款，因为他贷出一笔款，他就能多拿一部分钱。所以呢，风控能力呢，那就仁者见仁，智者见智了，好吧？但是呢，这个时候呢，而且民营银行呢，因为它后面呢，它是对不对？它不是亲生的，它不是呵呵它不是国有的，所以呢，它一旦出了问题的时候，国家救他的时候呢，如果在亲生的和和那个抱来的之间的时候，他一定国家一定会救亲生的。他如果实在没有全能力救的情况下，所以呢，他那种，嗯、呃。第一，他很可能就是因为他民营的，他这个比较活跃，活跃的意思就是他激励机制比较好，也说白了，他就是风控能力比较差。就是银行就是这样，你一旦想贷款，那时候你风控能力就是比较差。那那些贷款要把钱贷出去了，反正最后也不是他家自己家的钱，所以他会想出各种方法把这个东西贷出去，因为他能拿到钱，他能拿到这个佣金啊，这是一个的。所以你别看招商银行啊，可能要好一些，但是也不好说啊，因为。年轻人那些，特别是那些年轻业务员啊，都是他可能贷出去不该贷的钱，啊，出来混可能都得自己要还。那么你最最糟糕的哪一种银行是最容易倒呢？就是民生银行。那我就举个例子啊、哦，我不是专门说这东西说的，有的人可能买了这个民生银行可能要怪我，我只说，因为民生银行呢，一个它是民营企业，第二呢是什么呢？民生银行的这个虽然民营企业呢，首先国家不怎么保它，第二呢。他激励机制呢也比较厉害，就是鼓励的，虽然拿佣金跟你的这个业绩有关系，所以很多人都愿意带出去反正也不是他的钱，这业务员。最主要是民生银行在这个所有的这个民营企嗯银行，像是民生银行的管理层是最烂的啊，曾经是不错，但是后面这十年其实是已经越来越恶化，就是他管理层是最烂的，所以一管理层烂，那企业文化又不好，以后下面的业务员啊、分行啊，嗯嗯嗯那个。部门经理啊，都是为了自己的实利，所以会带来很多各种各种各样的渠道、各种方法，会把风险带进来。所以民生银行的，我认为如果大型的中国的民营企业、民营银行要倒掉，第一个倒掉很可能是民生银行。那么还有哪一家呢？就是兴业银行。兴业银行的管理应该还是不错的，给我的感觉啊。当然我对国内不是完全了解啊，就是我的，呃，管理层应该是不错的。但兴业银行的一个结构性的一个风险是什么呢？兴业银行做同业的。生意做的很多，那么同业都是什么？就说白了，它跟别的银行是关系很多。那么它这种呢，就是这种什么？本身银行就超，就是传导性很强。那么兴业银行就说白了，它是个超导体，它是超导体，它跟所有的银行都结合在一起。所以哪一家银行，比方它跟民生银行业务量比较大，民生银行倒很可能也会把它带到，因为这些这些银行超传导性很强，又是杠杆，所以呢，兴业银行。所以这就是为什么兴业银行、民生银行的市盈率比较低的原因，都是啊。所以大的投就是这市场上投资者都不傻啊，给你市盈率出来混都得还，给你这个便宜价格，一分价钱一分货啊。所以呢，大家就是要清楚。当然，很多人买了兴业银行，我也不好说兴业银行一定会倒闭。我是说，如果倒闭，顺序基本上是这样的一个形式：小的地方银行先倒啊，特别是经济不好的地方银行它以后要如果再扩大的时候，就是扩大到这种大的民营企业。民营银行会倒，那么第一个倒的很可能是民生啊，当然了也不一定一定是它，那么，嗯，它的概率性变得很大，啊。了，兴业银行也会，它是因为高传导性，并不是它管理层不好，好吧？那么当然有些银行呢，就是你如果带的大量的，比方说说房地产啊，比方说这个比例比较大的资产质量，如果房地产倒下来的时候，那么你就把你这银行带倒了，所以呢，这个里面跟你的资产质量也有关系，好吧？但这种诸如此类的这些东西吧，就是。这是第二波，那么基本上是这样那么第三波才能轮到国家啊，这国家的这些大的银行，那么这些国家的银行呢，他们很可能就是带给了很多的这个，怎么无论是国有企业也好，国家上的一些项目也好，对不对？像高铁啊，呃，飞机场啊，还有一些诸多的也诸多的东西啊，就是所以呢，带了很多，哎，这些东西，这些东西的资产质量怎么样？大家都得要考虑的啊。以前的时候觉得国企不会倒闭，呃，国企的债都还，其实实际上也不是这么一回事情了，所以带来了很多的风险。国有银行，但是有一点好，就是它的那个激励机制不像民营那么活，所以呢，它那种风险带进来的时候，并不是从业务员带上来的时候呢，不是不像民营企业那么厉害，但也有，他们也有激励机制，对不对？也有改革，也有混改。呃，还有呢，国有银行贷给政府，因为这个国有银行的行长啊，这些人的行，它是个行政级别，它是一个商业级别，它又是个行政级别，所以呢，因为一些政治上的利益的牵扯，政治压力等等这些东西，它有可能贷给政府，包括他贷的款，但是它贷出去的钱是毕竟是政府的钱，政府它信用还是不错的，除非是整个政府对不对？怎么样破产，否则的话它还是可以还的，只是还的时候可能有滞后而已，或者是贷出去的利润利息比较低而已，这些东西，但是也有,有可能都会倒。但倒的时候，它也有顺序、啊、也有顺序。我这段话就不具体谈了。但是呢，有一家呢，也是类似于国有银行的，就是邮储银行。邮储银行呢，它呢，可能是最后倒的。为什么呢？它因为它的那些储户可能一个，它储户人数多，以后又是个弱势群体，所以国家一般的不会让最弱势的群体受害。因为他要，如果国家如果让谁倒，就是那些最有钱的人，呃，不，他们亏了钱没关系，他们不会影响到社会的治安啊。而且，富人嘛，亏点钱也无所谓啊。那穷人不行啊，穷人那可能是救命的钱。所以呢，这时候的时候，像邮储银行很可能就是，嗯，因为这些银行都是一些个人贷款比较多，本身他们也是那个弱势群体。因为个人贷款比较多的人，他其实他们也愿意还钱。他只要能够人不死债不烂，所以往往这些有数银行的这个资产质量也不差啊。前我觉得别的节目上也提过，人就是中国因为没有个人破产法，所以呢，他相对来讲他的一种坏账率也比较低。所以说它本身从银有数银行的本身来说，他很可能自己就能站得住啊。他如果万一自己站不住，那么国家是肯定会千方百计会救他的，因为他这个涉及的面太广。啊，世界的范围太大，所以呢，国家会一定会保。所以一个是国家保，第二个它本身内内部的资产质量比较健康，又是一个国有，所以呢，基本上如果要是所有的银行倒的话，那最后倒下的一定是邮储啊。当然了，咱们中国的这个政府的监控能力很强，治理能力很强，危机的防范能力很强，一现在其实一直在有意识的让一些等有次序、有计划的暴雷，也是希望通过时间来换空间来。把这个泡沫给挤掉啊，嗯，但是有的时候危机就看这个危机爆发的速度和一些很多很偶然的原因。危机爆发，它的泡沫已经起来了，但是刺破这个泡沫的这个原因是个很偶然的一个原因，所以我无法预测这件事情以后它这个泡沫到底最后是怎么样的爆掉，是一种很快的爆掉，还是很慢慢慢的爆掉，这个我也不知道。但是我们国家因为是。中央集权，所以呢，那那种控制能力、调整能力、协调能力比较强。我相信这种泡沫爆掉的时候，速度不会像美国那个次贷危机那么厉害。但是，因为我们这个泡沫本身比较大，所以呢，危害并不可能并不算小啊。牺牲时间也是时间，对不对？时间就是金钱。所以我在这地方就是分析一下子这个路线图，并不是想跟大家说哪家银行怎么样，最主要的是。还是解释这几个维度，你判断银行的维度，一个是资产质量啊，到底是个人贷款呢，还是企业贷款？企业贷款是哪一类的企业贷款，还是还是政府贷款等等这些东西，这是一。第二就是管理层啊，这管理层怎么样，诚实不诚实，保守不保守，或者是企业是不是急功近利，急急的就想嗯、呃、有很很强的激励机制等等这些东西，这也是一方面。还有就是银行的大小也有关系，银行在哪里也有关系，是在偏远的经济不好的地方呢？那个地方，企业本身就不容易，就是不容易还款。第二个呢，有一大堆道德风险啊，等等这些东西。企业小，就银行小，本身就抗打击能力比较差，等等这些东西，这些东西都是考虑的因素。在你选股的时候，都是应该需要考虑的一些地方。那第四个，当然了，这个银行的性质了，它所有人是谁？到底是民营银行呢？对民营的银行呢，还是国家的银行？那么国家的银行它是亲生的，国家一般呢会救的啊。所以我就说给大家分享，通过你是几个四四五个维度，如果你一定要买银行的话，你就通过这四五这个维度来选这个银行，因为毕竟是现在这个银行从估值的角度来讲确实比较低，但不代表它还没有风险。一旦债务危机来的时候，谁倒下都不好说的事情啊，它也许会更低。所以这也就是为什么我一直买了一部分银行。但是一直在那等，另外一个靴子掉下来的原因，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。